0: A rede eclesial Pan-Amazônica apresenta Ecos da Amazônia.
1: O balanço do barco no rio, no banzeiro das águas subindo, o silêncio da noite cobrindo com seu manto de encanto e mistério. Ai. Vai que vai, meu povo vai E vai que vai, meu povo vai Subindo e descendo esse rio Bença avó, bença mãe, bença pai Subindo e descendo. Subindo,
2: subindo e descendo este rio, eis é que, é que estou é aqui novamente é. para mais uma viagem especial com você. Então, mochila nas costas, pegue seu remo e vamos juntos navegar em mais uma temática do Ecos da Amazônia. O
1: Amazonas é mar, eu também sou. Barco grande, pinhado de redes,
0: A cabocla embala o menino. Todo mundo
2: no mesmo destino. E o destino da gente é chegar lá. E na nossa viagem de hoje, vamos percorrer alguns estados da Amazônia e partilhar com você um assunto que ainda tem preocupado muitas lideranças e órgãos de defesa dos direitos humanos. Então, chama quem estiver próximo, aumente o volume, pegue sua cuia de café e vem comigo!
0: Ecos da Amazônia
2: Tudo aconteceu
0: num certo dia Hora de Ave Maria O universo veio gerar no princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha no meu lugar era terra.
2: Terra. terra. E quantas são as pessoas que neste Brasil lutam pela terra? pelo direito deste solo sagrado e pelo direito de poder ter um lugar para plantar, colher e viver com dignidade. Mas nem sempre é isso que acontece. Há poucos com muita terra e outros sem nada. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura, são cerca de 80 mil famílias que vivem em acampamentos à espera de assentamento no Brasil. No entanto, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, afirma que este número chega a 100 mil famílias. Além da má distribuição de terra, há pessoas que burlam a lei e acabam se apossando das áreas de pequenos agricultores. São os chamados grileiros e é sobre este assunto que vamos dialogar hoje. E para nos ajudar a entender melhor este assunto, vamos conversar com Diogo Cabral advogado, professor universitário e assessor jurídico da Federação dos Trabalhadores Rurais, agricultores e Agriculturas familiares do estado do Maranhão, a EMA. Diogo, seja muito bem-vindo ao Ecos da Amazônia. Poderias explicar para os nossos ouvintes o que é a grilagem de terras e como ela acontece? A grilagem de terra é nada
0: mais é do que a adulteração de documentos públicos para fins de apropriação de terras. É um mecanismo utilizado no Brasil de forma generalizada há mais de um século e é um instrumento utilizado pelo latifúndio, pelo agronegócio, exatamente para se apossar de terras públicas. Como é que funciona a grilagem? Basicamente, é identificada uma terra, é uma terra ocupada por comunidades ou não. Essas terras elas são, após identificação, objetos de georreferenciamento, de medições, de estudos técnicos por, por agrimensores ou outros profissionais. Com base nesses documentos cartográficos, é levado a cartório a abertura de uma matrícula dessas terras e, a partir de então, essas terras, que são terras dos Estados ou da União, passam a integrar o mercado de terras. Né? Nós sabemos que no Brasil a legislação estabelece que a regra é que todas as terras são públicas e são terras particulares aquelas que têm destaque do patrimônio público. Então todas aquelas terras que não têm destaque do patrimônio público são terras públicas, né, pertencentes ao Estado ou à União. E é exatamente sobre essas terras que enfim, o agronegócio tem é, se apropriado através desse expediente ilegal. Então há uma operação, uma operação bastante sofisticada, que envolve mapeamento, que envolve é, registro em cartório, que envolve, enfim, uma série de fases, de mecanismos, que ao final garantem essa forma de apropriação.
2: Diogo, há alguma pesquisa no Maranhão que aponte a quantidade de terras griladas? O professor
0: Joaquim Chiraíche da Universidade Federal do Maranhão desenvolveu na década de 90 uma pesquisa em que ele percorreu diversos cartórios do, do, do leste do Maranhão, identificando terras que foram objetos de grilagem por grandes empresas do agronegócio. Essas terras, elas então passaram a integrar o mercado de terras e passaram posteriormente a venda para outros e outros grupos empresariais do agronegócio, resultando em muitos conflitos, porque no caso específico do Maranhão, a maioria das terras públicas são ocupadas por comunidades tradicionais, quilombolas, quebradeiras de coco, ribeirinhos, geraizeiros, né? e é sobre essas terras que há uma ação específica do agronegócio para se apropriar através da burla e expulsando centenas de famílias, milhares de famílias maranhenses nesses últimos anos
2: as organizações têm trabalhado para garantir a posse de terras às famílias ameaçadas por grandes latifúndios.
0: As organizações, elas têm buscado mecanismos legais para denunciar essas práticas, né? de grilagem de terra aqui no Estado do Maranhão, promovendo denúncias ao Tribunal de Justiça, à corrigidoria Geral da Justiça, ao Conselho Nacional de Justiça, acionando conselhos como o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, levando casos ao judiciário para que os territórios sejam protegidos diante de invasões do agronegócio e também de denúncias internacionais. Mais recentemente, organizações levaram o Estado brasileiro ao Banco dos Réus em espaços internacionais. Há pelo menos oito denúncias internacionais sobre comunidades que tiveram suas terras griladas e invadidas pelo agronegócio em curso no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
2: A terra não é de ninguém O lábio fundiário sabe disso muito bem Quem tem dinheiro nessa guerra Põe grilo na gaveta, documento amarela. A terra não é de ninguém O lábio fundiário sabe disso muito bem Quem tem e ainda no Maranhão fomos até a diocese de Caxias conversar com o padre José Ribamá, que acompanha as pastorais sociais. Um prazer recebê-lo por aqui. Padre, na região há muitos casos de grilagem de terra?
1: A grilagem de terra que é a nossa região, elas têm a participação dos cartórios por isso é complicado as terras da União, terras evolutas, ou terra também que foram vendidas, inclusive pela União, mas com pessoas dentro, com pessoas que viviam todas há mais de 100 anos, onde tem seus cemitérios antigos com mais de 100 anos, então são pessoas que vivem da roça mesmo, do extrativismo do coco abaçu da agricultura familiar e Aqui os proprietários como em todos os lugares, sabemos, ricaços, fazendeiros, juízes e muitas vezes legislaram em causa própria. Então, dessa maneira, o lavrador fica muito difícil de suportar tamanha força contra esses gigantes. Tem região lavradores que não sabem nem ler muito limitados não for a presença da igreja, para seu encontro não teria uma outra força.
2: Padre Ribamada, as comunidades que o senhor acompanha, onde há os casos mais emblemáticos?
1: Destacamos aqui as comunidades com maiores problemas atuais. Uma fazenda Sabiá, que o líder da comunidade se tornou depois fazendeiro, acolheu no povoado pessoa do agronegócio, então... Com uma luta tão bonita que estava lá, mas e não se entende também o comportamento, às vezes, nossas lideranças. Caso de Fazenda Sabiá, Barra da Teresa, a comunidade tem dois nomes. E destacamos atualmente Caixara, Poção, pessoas que trabalham da roça e que há ah, essas indústrias do, do álcool, que trabalha a cana-de-açúcar, outros casos emblemáticos é Jacarezinho, do município São João do Soter mas praticamente em todas as cidades aqui da Diocese e Caxias, tem esse problema do agronegócio que não sabe conviver com as comunidades que já residem lá há décadas. Agora, outro município, São Rondosóter, que... Mataram um lavrador, Edivaldo Rocha, e que o desmatamento, vários tratores que chegam na região, derrubando tudo. A Secretaria do Meio Ambiente da os pareceres manda desmatar, mas depois é derrubada, os fazendeiros continuam, os tratores continuam derrubando tudo. Esta é a realidade. É como que a Secretaria do Meio Ambiente, chamada SEMA, faz o gol contra, devido, infelizmente, das licenças para o desmatamento. Outro povoado com problema é Mimoso, agora o um município vizinho, Aldeias Altas, povoado gostoso, que anos atrás, naquelas regiões ali de Aldeias Altas, derrubaram muitas casas. Essas pessoas migraram para as cidades ou para outros povoados, não leva seu poço, não leva seu pé de manga, seu pé de laranja, vai sem nada. Lá a empresa que trabalha essa questão da cana-de-açúcar conseguiu né, para derrubar várias casas isso há uns 30 anos atrás e ainda está na região. Ficou um grupinho de comunidades, de famílias que resistiram, mas com muita dificuldade. Muitas vezes a igreja levou lá psicólogos, porque todas as vezes que passa um carro lá, que chega um carro estranho, as pessoas passam mal pensando que já é o fazendeiro. Resistem mesmo porque não tem para onde ir.
2: E padre, quais as consequências da grilagem de terra?
1: Na maioria das comunidades onde o agronegócio chegou, as pessoas só vivem mais com coceira devido aos agrotóxicos. Eu acho que daqui a alguns anos teremos uma população muito numerosa de pessoas com câncer devido ao o veneno que é jogado nessas regiões. Joga o veneno durante várias vezes do ano e de avião. O vento leva para quilômetros esse veneno, não é só no local do plantio. Então, é essa situação difícil. A consequência da grilagem é esta, né? Porque as pessoas são atingidas de modo logo direto. Tem que migrar de suas terras, não tem espaço para trabalhar adoecem, eles ficam com a doença física, mas também psicológica, né? Infelizmente. E perdem o um espaço que onde viver. A maioria deles não sabem outro tipo de serviço, somente a roça. A cidade não tem lugar para os formados, no melhor sentido, não tem emprego. Para as pessoas que são formadas, que dirá? Para os trabalhadores que não têm diplomas, não tem curso. Fica muito complicado.
2: E tem parceiro no trabalho em defesa dos agricultores? E como tem sido as ações das organizações para garantir a posse de terra às
1: famílias? Tem sido parceiro o Ministério Público algumas vezes, apesar que poderia ser melhor, mas Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Sala da Cidadania, que é um, um trabalho da Igreja Católica que ajuda as comunidades nessa questão de direitos, sobretudo a questão da terra. Para garantir a posse da terra, temos procurado assim com apoio levados problemas, a situação para a justiça, procurando ajuizar cada situação. Ainda não saiu a posse de fato, né? melhor, é o documento da terra para os lavradores, mas pelo menos tem sido decisões de algumas comunidades a favor das decisões judiciais e a favor de algumas comunidades
3: Nesses versos eu vou revelar Uma história do nosso passado Existia um grileiro de terras, O que tinha era tudo tomado Numa área que vinha embossando Foi deixando um caboclo cercado Foi falar com aquele caboclo um capanga por ele mandado. O jagunço falou pro caboclo, conversando na sua varanda. Meu patrão vai tomar suas terras, está cercado por todas as bandas. É melhor fugir quanto antes, pegue a sua família e se manda.
2: A história da música poderia ser apenas literatura, mas infelizmente é uma realidade atual e que tem deixado muitas famílias amedrontadas, principalmente por conta das ações criminosas de alguns supostos donos de áreas.
4: Mais uma situação que a gente não tem mais nervo aqui nessa comunidade. Tanto de coisa que tem acontecido com nós. Aqui nessa comunidade, todo mundo já está sabendo o ocorrido que ocorreu. E vai fazer três anos o tanto de coisa que nós temos sofrido que as nossas casas foram derrubadas, foram queimadas, ganhamos uma licença na justiça para nós voltar para essa terra, voltemos e estamos passando pelas mesmas situações. Agora há pouco acabaram de vir o um grupo daí desse pessoa que se diz ser é dono da terra e fizeram isso aqui, olha que eu estou sem palavra hoje. Aqui é a casa da minha irmã que faleceu agora um dia desse. Meu irmão ficou morando na casa dela, tá aqui, ó, tudo queimado. Os pertences que ela deixou queimou tudo. Aí fizeram isso aqui, ó, botaram a coisa pra fora novamente e tacaram fogo na casa, minha gente. Nós queremos justiça, gente. Nós queremos ter solução desse caso. Se for pra ter solução... Nós queremos ter solução desse caso, gente. Que nós não aguenta mais. A comunidade do Bom Acerto não aguenta mais, está acabando o nervo, passando por essa situação difícil. Nós estamos esperando pela justiça.
2: A fala desesperada é de uma moradora da comunidade Bom Acerto no município de Balsas, no sul do Maranhão. O fato narrado aconteceu no último dia 23 de agosto, quando homens armados entraram na comunidade e atearam fogo em três casas. A ação criminosa foi uma nova tentativa de reintegração de posse forçada. O conflito que começou em 2014 tem se agravado nos últimos dois anos, após uma decisão de reintegração de posse a favor do suposto proprietário da terra. A comunidade abriu um boletim de ocorrência. A polícia foi ao local para apurar os fatos, mas as famílias assentadas se sentem desprotegidas e solicitam apoio dos órgãos do Estado, Conta apenas com o apoio das pastorais sociais. A comunidade sofre perseguições diárias com drones sobrevoando o território. Marciana Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município de Balsas, relata que a intenção era tocar fogo em todas as casas da comunidade. Ela destaca ainda como o sindicato vem acompanhando esta situação.
3: E a comunidade relata que a intenção era de tocar fogo em todas as casas, mas, graças a Deus, eles não conseguiram. O plano deles foram de água abaixo. E a gente está acompanhando esse processo há três anos. E no documento que foi mandado, solicitado pela Federação, AFETAEM, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Balsas, foi solicitado um documento do Estado, onde foi feito um estudo e foi constatado que há uma parcela de terra que foi anexada à terra do suposto proprietário né? dessa área. Uma área mais de 500 hectares, aproximadamente 600 hectares de terra, que é essa área que as famílias ocupam, aqui próximo à beira-rio. É, a gente está ten tentando entender por que, que isso não avança. A gente tem, eu como representante do sindicato, eu sinto muito a falta do Estado, o interesse do Estado em resolver a situação. Porque as pessoas, essas famílias, elas moram aqui há 70 anos. Tem pessoas com 35 anos, 40 anos que nasceram aqui, onde seus avós já moravam aqui. Então, a vida deles é aqui. Eles dependem disso aqui. Já houve umas propostas de negociação, que não é bem uma negociação, é mais uma imposição aonde a parte contrária não aceita a contraproposta. Então, proposta, negociação, é onde cada parte cede um pouco. E aí a proposta deles nunca cede. Então, acredito que é uma imposição. Marciana, e quais
2: foram as propostas apresentadas às famílias até agora?
3: Olha, a proposta deles é uma proposta muito pequena, né? Em relevância à vida que eles já têm aqui. São oito famílias e a primeira proposta foi uma proposta onde eles daria uma área de oito hectares uma casa pequena construída aonde eles não teria áreas para produzir e aí fica muito próximo da, da cidade, uma área que não tinha segurança para eles. Assim como eles não têm segurança aqui, é que eles estão vivendo um dilema, não tem segurança. A segunda proposta foi colocada uma área de 50 hectares, uma outra de 83 hectares, mas com uma condição que eles fossem ao meio de comunicação e dizer que eles eram invasores, que eles fossem os culpados, que eles fossem se retratar no meio de comunicação. Foi feita uma contraproposta à comunidade, juntamente com a assessoria jurídica da FEDTAEMA e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e foi apresentada onde teve a resposta como que estaria fora de cogitação, ou seja, eles não estão dispostos a negociar, e sim a colocar aquilo que eles acham que as famílias merecem e que elas aceitam. Caso contrário, a gente não sabe o que pode acontecer.
2: O caso foi comunicado às autoridades competentes e ao Conselho Estadual dos Direitos Humanos. Luiz Antônio Pedrosa, presidente do Conselho, destaca as ações que serão realizadas a fim de evitar novos conflitos. Nós, enquanto Conselho, nós vamos adotar
0: todos os esforços necessários fazendo o acompanhamento e o monitoramento desse conflito e vamos também encaminhar os expedientes necessários à Secretaria de Segurança Pública para apuração das responsabilidades por mais essa violência e vamos instar também ao Poder Judiciário, onde se encontra em grau de recurso o processo envolvendo esse litígio fundiário para que adote uma solução equilibrada para esse conflito que já se arrasta há tanto tempo e causa tanto sofrimento a uma comunidade pobre, carente e que tem uma posse antiga naquela localidade e por isso mesmo deveria receber um tratamento diferente por parte das
2: autoridades. A Comunidade Bom Acerto é formada por aproximadamente oito famílias. A maioria idosos que nasceram e pertencem à comunidade tradicional e dependem do plantio de mandioca, feijão, milho e criação de animais para o seu próprio sustento e estão impedidos de cultivar a roça pelas ameaças frequentes. Há pouco mais de um ano, a comunidade recebeu eletrificação rural.
1: O oh, Amazônia, cuidado com o pé do boi tipo já disse, ninguém mais se esqueceu
0: o latifúndio traz miséria, acaba mata, incendeia, diz a cata milenares filhos teus. O latifúndio traz miséria, acaba mata, incendeia, diz a cata milenares filhos teus. Se expulsar o
2: seringueiro, meu amigo. O latifúndio traz seringueiro, miséria, seringueiro, acaba mata de milenares filhos desta imensa Amazônia. E enquanto não houver uma política eficaz para garantir a posse da terra de centenas de famílias no Brasil, a grilagem infelizmente vai continuar avançando e ameaçando a vida de famílias e do meio ambiente. Bom, o nosso encontro de hoje encerra por aqui, mas fique tranquilo que logo logo estaremos de volta com mais informações ainda sobre esse assunto, grilagem de terras, para partilhar com você aqui no Ecos da Amazônia. Aquele abraço especial e até o nosso próximo encontro. Amazônia, cuidado com
1: o pé do boi. Tipo já disse,
0: ninguém mais se esqueceu. O latifúndio traz miséria, acaba mata, incendeia, diz acata milenais silvestres. O latifúndio traz miséria, acaba mata, incendeia, diz acata milenais silvestres.
1: Você ouviu
0: Ecos da Amazônia. Uma produção da Repam Brasil.